0: Papoton, le podcast où on parle de développement personnel, d'études, de la vingtaine et de tout ce qui peut vous aider à vivre une vie plus épanouie et productive. Salut tout le monde, bienvenue sur Papoton, on est déjà à l'épisode 4, ça va super vite. J'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très très bien. D'ailleurs... Euh... Je pensais euh, commencer cet épisode de podcast en parlant de ça, justement. Euh, en ce moment, moi, dans ma vie, tout va très bien. Et je me sens vraiment heureuse. Et je pense que cette notion de, de bonheur euh, et d'épanouissement, on n'en parle pas suffisamment ou alors on s'en rend pas compte. Je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de... Bah, d'apprécier les petites choses et de faire un point et de voir un peu euh, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et moi, en ce moment, je ressens vraiment ça. Je ressens que je suis super bien entourée, euh, que ce soit mes amis, par exemple, qui m'aident dans tous mes projets. On fait vraiment plein de choses ensemble. Et aussi, dernièrement, j'ai reçu, euh, reçu deux messages par rapport au podcast et ça m'a fait trop, trop plaisir. Euh, premier message d'un ami à moi que, que je côtoie moins puisqu'il est, il est en, en Allemagne. Et ça m'a fait trop plaisir qu'il me parle de ça et qu'il m'a dit que c'était bien que je me lance dans ce projet, etc. Et qu'il avait trouvé ça euh, bah, très agréable à l'écoute. Donc euh, ça m'a fait trop, trop plaisir. Et aussi quelqu'un d'autre que je connais pas du tout, en fait, qui est euh, sur les réseaux sociaux et qui, justement, débute un podcast aussi. Et c'est pareil, son message, euh, il m'a trop, trop fait plaisir, quoi. Donc je suis vraiment contente de voir que, bah, euh, entre guillemets, ça marche. Mais du moins que j'ai des gens qui me soutiennent. Et je me rends compte que c'est vraiment la base d'avoir des des amis ou des connaissances. Bon, je disais donc que c'est vraiment la base d'avoir des gens qui vous soutiennent dans vos projets, ça vous pousse vers l'eau et ça vous aide vraiment à aller plus loin. J'ose pas trop parler en fait parce que j'enregistre pas du tout au même endroit que d'habitude. Habituellement, j'enregistre dans ma chambre, mais là actuellement, je suis à la bibliothèque de mon Cégep et je suis dans une salle de travail individuelle. J'espère que le son est... Euh, est, est euh aussi bien que d'habitude on va dire. Il euh, faut savoir que moi j'enregistre avec le micro de mon iPhone, mais euh, honnêtement ça a quand même une très bonne qualité. Mais là du coup c'est vrai que j'ose pas trop parler. On dirait que je suis un peu gênée alors qu'il n'y bah, a personne qui peut m'entendre je pense. Enfin euh, je suis dans une salle certes, euh, si quelqu'un colle son oreille à la porte il m'entendra certainement. Je vous jure, c'est trop. C'est un peu bizarre parce que j'ai je... l'impression d'être gênée à chaque fois que je sens qu'il y a quelqu'un qui passe euh, dans la rue, j'allais dire n'importe quoi, dans le couloir. Alors que les gens vont clairement pas s'arrêter pour écouter ce que je fais. Je pense qu'ils sont concentrés dans leur journée. Enfin bref, on va revenir un peu à la base de l'épisode euh, du jour. Aujourd'hui, je voulais parler euh, des choses euh, que je veux changer dans ma vie et euh, aussi des choses que je veux arrêter de faire. En fait, euh, pour être honnête, j'ai vu ça dans une vidéo de, des vibrations. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est sur YouTube. Et euh, elle fait pas mal de contenu un peu tourné vers euh, le développement personnel maintenant ou aussi euh, comment s'accepter, etc., des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, je pense que vous pourrez aussi faire l'exercice. Ça peut être intéressant euh, de le faire. Et puis, bah plus tard, de regarder où est-ce que vous en êtes. Mais aussi, ça peut être cool pour juste faire un point euh, pour voir où vous en êtes dans votre vie actuellement et bah un peu essayer de vous ouais, améliorer. Ouais. Je suis désolée s'il y a quelques petits bruits... Euh perturbateur, mais comme je vous l'ai dit, je suis à la bibliothèque et il euh, bah, y a quand même du monde. Bref, je reviens à ce que je disais. Le thème d'aujourd'hui, du coup, ça va être les choses que je veux changer. Et du coup, j'ai fait une petite liste euh, dans mes notes, là, euh, qui finalement est pas si petite que ça, donc... Euh... Je suis plutôt contente, entre guillemets, puisque bah, ça veut dire que j'ai de la marge pour m'améliorer. Euh, du coup, bah, je vous conseille de, de faire cette petite activité en même temps que moi. Euh, bah, vous pouvez très bien écouter ce que j'ai à dire. Là, ça va être plutôt personnel, ce que je vais parler. Mais euh, vous pouvez très bien prendre un, un carnet de notes en même temps et bah, justement noter qu'est-ce que vous aurez envie de changer dans votre vie ou d'arrêter. Peut-être que ça sera les mêmes choses que moi pour certains points. Ou peut-être pas, peut-être ça n'a rien à voir. Donc euh, on va commencer sans plus tarder. En premier, euh, ce que j'ai noté et qui je pense est vraiment la base et que, bah, pas tout le monde, mais euh, une grande partie, euh, je pense, font ça. Malheureusement, c'est en fait de... De plus, de plus me dénigrer, euh, que ça soit physiquement ou même mentalement. Je suppose que ça vous est déjà arrivé, parce que ça arrive à tout le monde. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact négatif sur euh, notre santé mentale. Mais rien que des choses toutes bêtes, ça vous est déjà arrivé de vous dire que juste euh, vous vous trouvez moche aujourd'hui euh, Je suis trop gros, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis comme ça, ça ne va pas euh... Mais au final, c'est des paroles qu'on se dit, c'est... Imaginez, moi, c'est cette comparaison que je me suis fait. Est-ce que je me dirais ça Je me dirais, Axel, t'es grosse, à moi, quand j'avais euh, 8 ans. <rire> Honnêtement, je pense pas, parce que je sais que ça la blesserait. Et euh, pourquoi je me permets de le faire avec moi aujourd'hui, alors que j'ai 21 ans, quoi <rire> C'est quand même fou. Honnêtement, c'est quelque... quelque chose que je fais beaucoup moins ces derniers temps, on va dire, notamment cette dernière année, puisque j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour accepter mon corps et... Et tout le reste, donc euh, c'est quelque chose que je pratique moi mais que j'ai beaucoup beaucoup fait, euh, je me suis très très souvent dénigrée, euh, j'étais pas à l'aise dans mon corps, donc euh, je me disais là ça va pas, t'es grosse machin, fais plus de sport et tout, et en fait clairement je m'auto-sabotais, sans m'en rendre compte en plus, parce que pour moi c'était normal... Donc, ouais, je disais que finalement je m'auto-sabotais sans même m'en rendre compte parce que c'était normal. Et je sais pas à quel moment c'est rentré dans la normalité en fait, mais j'ai toujours été habituée à, à me dénigrer en fait, à me dire des choses bah, pas très cool, euh, mais même pas forcément que physiquement, hein, juste hein, par exemple mentalement en mode t'es faible, ça va pas, etc donc tout ça pour dire aussi une des autres techniques que vous pourrez peut-être mettre en place imaginez bah, que vous dites ça à vous petit ou petite mais aussi euh, à votre meilleure amie, exemple moi j'irai pas dire à ma meilleure amie que euh, bah, je sais pas, elle est comme si, elle est comme ça parce que bah, ça la blesserait et le but justement c'est que bah, je l'aide à avoir confiance en elle et qu'elle se sente bien donc je vais pas dire euh, à ma meilleure amie elle ah, était trop moche donc euh, bah, il faudrait le faire, pareil pour nous d'ailleurs euh, je pense dans toute base de relation, on devrait d'abord se sentir bien dans notre corps et dans notre peut pour pouvoir bah, pousser l'autre personne vers le haut. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on retrouve pas mal dans certaines relations amoureuses, et même moi, je l'ai vécu. C'est pour ça aussi que je me permets d'en parler. C'est que si une personne dans le couple, elle, se sent pas bien, ou du moins... Euh... Euh, comment expliquer, je sais pas trop, mais par exemple, moi avant, euh, j'avais pas confiance en moi, je me sentais pas très à l'aise dans mon corps, etc. Et euh, j'avais créé pas mal une dépendance affective à, bah, aux personnes, par exemple, avec qui j'avais pu avoir des relations, parce que, bah, finalement mon bonheur dépendait du bonheur de cette personne, et que j'avais besoin finalement de, de cette personne pour me rassurer, m'aimer, parce que moi j'étais pas capable de le faire toute seule. Et ça euh, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup, beaucoup de monde encore aujourd'hui. Enfin bref, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de endroit, donc j'espère je, que la qualité du son sera meilleure, en fait j'étais à la bibliothèque puis le bruit me gênait vraiment trop, il y avait un petit peu de passage, du coup je suis retournée chez moi dans ma chambre et je suis vraiment plus à l'aise, donc euh, je suis désolée s'il y a une petite différence de son entre le, le début du podcast maintenant on est prêt à euh, recommencer, enfin à continuer du coup donc pour revenir au point de base, parce que je me suis un peu égarée dans mon explication, euh, prenez bien conscience que c'est très mauvais de bah tout le monde le sait là, mais on s'en rend pas forcément compte, même quand on le fait, qu'on se dénigre on s'en rend pas compte parce que pour nous c'est normal et au final c'est juste horrible quoi. parce que comme je disais tout à l'heure je dirais pas ça à mes amis, je dirais pas qu'elle est moche je dirais pas qu'elle rate tout ce qu'elle fait etc donc euh, il faut essayer de se traiter bah, par exemple comme si on parlait à aux nous petits, ou juste pas bah en fait à nous, et de nous parler correctement et gentiment, euh, parce que ça, ça peut que nous pousser vers le haut et ça va qu'attirer du positif par la suite. Donc voilà pour ce petit point 1 euh, parmi les choses que je veux changer, je voudrais arrêter de me dénigrer, euh, mais bon, ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup ces derniers temps et j'ai vraiment fait pas mal de progrès, donc je suis contente. Ça passe par des petites actions, que ça soit de des petits. Des... Comme les conseils que je vous disais tout à l'heure, essayez d'imaginer que vous parlez aux vos petits ou à votre ami etc. C'est des petites choses et ça finalement c'est un petit changement mais qui au fil du temps va créer un gros changement dans votre vie et vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc voilà pour le premier point. Au niveau de la deuxième chose que j'aimerais vraiment vraiment changer, c'est le fait de passer moins de temps sur mon portable. Et je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup beaucoup trop de par un petit peu euh, mon activité mes études etc je suis, bah, je suis souvent sur mon ordinateur pour ne pas dire toute la journée mais j'utilise aussi beaucoup mon téléphone pour mon usage personnel qu'on se dise que ça soit d'aller sur les réseaux sociaux d'aller voir ma boîte mail enfin prendre des photos etc mais c'est surtout que j'en je, je, fais une utilisation parfois qui est juste bah, nulle parce que je perds mon temps euh, sur les réseaux notamment sur TikTok je perds énormément de temps et en fait euh, bah mon temps il est précieux il a de la valeur donc euh, j'aimerais vraiment passer moins de temps sur mon téléphone et j'ai une petite réflexion en fait, euh, comme quand vous êtes avec euh, des amis, vous n'allez pas être sur votre téléphone. Euh, du moins, moi personnellement, euh, bah, quand je, bah, on peut être sur notre téléphone. Mais là, si vous avez une discussion, etc., vous n'allez pas scroller sur Instagram pendant que l'autre personne vous parle. Donc il y a la notion de euh, mon temps, il est précieux, mon temps, il a de la valeur. Donc il faut que je lui donne autant de valeur que quand je suis avec euh, un ami. C'est pas cool d'être avec quelqu'un qui est toujours sous son portable. Et moi, c'est quelque chose aussi qui m'énerve. Si je vois que j'ai un ami, on a une discussion, on fait une activité ensemble et qui est sur Insta à ne rien faire alors qu'on fait quelque chose ensemble, bah forcément... Ça va pas être très apprécié. Donc là, il faut que je fasse pareil avec moi. Mon temps, il a de la valeur, il est précieux. Donc je vais arrêter de le perdre Inutilement sur mon téléphone. Donc euh, il faut que je fasse pareil quand je suis avec mes amis, je passe pas tout mon temps sur mon téléphone finalement. Donc en fait la question c'est pourquoi je fais pas la même chose avec moi Pourquoi euh, le soir avant d'aller coucher je reste deux heures sur TikTok inutilement quoi Ça parfois ça m'arrive, je me dis oh, je vais juste ouvrir l'appli comme ça pour voir et au final je me perds totalement jusqu'à ce qu'il y ait la petite personne qui vous dise coucou, t'as passé un peu trop de temps sur TikTok, faudrait peut-être aller dormir et là je me dis effectivement et aussi en plus euh, le portable c'est tellement une activité pas reposante pour le cerveau et selon l'utilisation que vous en faites en plus ça peut vraiment être nocif on connaît les réseaux sociaux si on se compare de manière négative etc bah on va juste pas passer un bon moment parce qu'on le sait tous que sur les réseaux sociaux euh, c'est pas que la réalité on montre je pense 10% de notre vie en réalité hein, et mais moi je le dis et je fais pareil avec mes réseaux sociaux hein. si vous allez sur mon Instagram c'est 10% de ma vie je pense je vous montre les voyages je vous montre les moments au suis heureuse avec mes amis mais je vous montre pas les moments où je suis en cours, les moments où je travaille, les moments où je vais pas bien. Donc faut pas oublier ça aussi. Donc ça va peut-être aussi passer par le changement de votre consommation de votre contenu sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai fait un, un petit tri sur mon Instagram. Par exemple, je me, je me suis désabonnée de contenu que je ne regardais plus ou que je trouvais maintenant euh, mauvais pour moi. Et je me, j'essaye de consommer plus de contenu des gens qui m'inspirent. Je garde bien sûr mes amis, etc. pour prendre des nouvelles, regarder un peu ce qu'ils postent. Mais euh, surtout, je, je consomme du contenu de personnes qui m'inspirent. Ou par exemple, les gens que j'écoute leur podcast, je les suis sur Instagram, etc. Il faut savoir que moi, j'utilise aussi beaucoup YouTube. Euh, je pense que c'est l'un de mes plus grands temps d'écran j'utilise plus sur mon ordinateur mais honnêtement c'est dans le même thème mais après c'est pareil là j'écoute un contenu j'écoute pas un contenu si vous voulez qui, qui, qui va m'abrutir ou quoi ou qui me fait pas plaisir à regarder il euh, y a deux types de catégories sur Youtube c'est soit du loisir que je regarde donc euh, ça va être des vidéos juste de youtubeurs que j'aime bien je sais pas par exemple des Strait d'horreur de Squeezie j'aime bien regarder ça de temps en temps et il y a un autre type de contenu que je consomme ça va plus être bah... Des choses qui m'inspirent, suivent des gens que j'aime bien, qui font du contenu sur du développement personnel. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Arthur Moza. C'est un youtubeur qui fait des vidéos, euh, qui fait des expériences, par exemple. Il, dernièrement, il avait fait la torture de la goutte d'eau. Il, il fait plein de trucs un peu extrêmes. Il est dans le sport, dans le développement perso et ça m'inspire beaucoup, beaucoup, ces vidéos. Je regarde aussi Grégoire Dossier, Rick Flagg. Enfin, pas mal de contenu euh, de sport aussi et de, de, de dev perso donc j'ai vraiment deux types de consommation j'ai ma consommation pure loisir que je vais regarder plus le soir par exemple ou quand j'ai du temps libre, c'est aussi du plaisir en fait parce que je prends plaisir à regarder ça mais c'est un peu plus du contenu euh, mieux consommé si on peut dire, je sais pas si c'est vraiment adapté mais je sais pas si vous si c'est ce que je veux vous dire il tout ça pour dire que ça aussi, en vérité, je pourrais vraiment réduire mon temps d'écoute parce que je pense que il faudrait que j'aille voir dans les réglages de mon téléphone. Je vais aller voir et je vais vous dire. Niveau temps d'écran, je pense que par jour, je dois être à 4 ou 5 heures. Et encore, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réduit parce qu'avant, j'y passais vraiment plus de temps j'essaye de, le matin par exemple j'essaye de plus prendre mon téléphone dès que je me réveille et euh, j'ai mis en place dernièrement euh, depuis deux semaines je pense, une petite habitude de méditer 10 minutes euh, tous les matins donc au lieu de, dès que mon réveil sonne euh, je me jette sur Insta, euh, sur mes mails mais même en fait, mais même, je vais même voir mes mails le matin, je sais pas euh, j'arrive pas à décrocher en fait dès que je suis réveillée, je vais aller voir euh, ce qui s'est passé euh, pendant la nuit alors que bah, il s'est quasiment rien passé en plus et ça me fait penser aussi, je vais faire un petit aparté pendant que j'y pense, moi quand je vais me coucher le soir, je pense tellement à tout ce que je vais faire le lendemain, à toutes les tâches que je vais avoir à faire etc, que je me repose même pas et puis en fait je, je coupe même pas mon, pas mon travail mais par exemple en ce moment en cours, nous on est en fonctionnement agence école, du coup on travaille pour des clients etc, et donc la journée de euh, 8 à 4 heures on travaille sur ça. Et je remarque que le soir, en ce moment, quand je vais me coucher, je vais penser à qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse demain Tiens, il faut que j'envoie ce mail, il faut que je fasse ça, ça, ça. Que je coupe même plus. Et l'autre jour, je m'étais mis une méditation du soir et mon cerveau, il faisait que de divaguer, en mode, je partais, oh, il faut que je fasse ça, j'essayais de me reconcentrer, Non, non, non. Essayez et vous, vous me direz si si vous faites pareil, mais c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Mais déjà, je pense que le simple fait de me lancer une méditation, ça va me faire progresser et d'essayer à plus me concentrer sur autre chose. Même si je m'égare, c'est pas grave. Au moins, j'essaye. Et avec le temps, petit à petit, je pense que j'arriverai de mieux en mieux à, à couper, en fait, le soir de la journée d'école, quoi, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup. Voilà, de base, je sais vraiment plus qu'est-ce que je racontais. Je parlais de passer mon temps sur ce téléphone, que mon temps était précieux, qu'il avait de la valeur, etc. Et que... Ouais, le matin, je prenais direct mon téléphone, effectivement. Enfin bref, tout ça pour dire que quelque chose que je veux changer, c'est passer moins de temps sur mon téléphone. Sur Instagram, euh, j'ai déjà, depuis quelques temps, une alarme. J'ai une limite de deux heures d'écran par jour, qui honnêtement, en ce moment, euh, sonne tous les jours. Et tous les jours, je mets « Non, c'est fini pour aujourd'hui euh... ». Enfin, en fait, je dis « C'est fini pour aujourd'hui », je me la rappelle plus, mais je vais continuer à aller sur Instagram. Je sais que c'est pas bien. <rire> Mais je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire sur ça. Mais déjà rien que le fait de ne pas prendre mon téléphone tout de suite le matin et d'essayer d'éloigner les écrans un petit peu le soir. Je vais essayer de prioriser un peu de lecture ou de méditation avant d'aller me coucher plutôt que de m'endormir devant ma série par exemple. Donc euh, c'est quelque chose aussi que vous pouvez essayer, essayer de faire. Même franchement si vous avez des conseils. Je suis vraiment preneuse parce que ça c'est une habitude que j'ai beaucoup beaucoup de mal à sortir de mon quotidien. Pensez j'espère que je suis pas la seule donc euh, voilà, ça c'était le deuxième point euh, des choses que je vais arrêter de faire et de changer. Passer moins de temps sur mon téléphone. Parce que mon temps il est précieux et quand je vois que par exemple bah, par jour je passe 5-6 heures sur mon téléphone, c'est tellement énorme. Imaginez dans la semaine où avoir, je dois passer au moins 40 heures sur mon téléphone quoi. Et au moins, imaginez, ça doit être au moins euh, 100 à 200 heures quoi. Enfin, c'est fou de se dire que au lieu de tout ça. Par exemple, je pourrais travailler, avancer sur mes projets ou juste faire quelque chose de plus productif, quelque chose qui me fait vraiment plaisir plutôt que de pas de perdre mon temps. Mais bah parfois, si, en fait, c'est le cas. Mais bref, j'arrête de parler de ça. J'en ai suffisamment parlé, mais tout ça pour dire que ça fait vraiment trop et qu'il faut que j'arrête de perdre mon temps sur mon portable. Ok, troisième chose que j'aimerais changer mais arrêter de faire, arrêter d'aller sur Tinder euh, ou sur foot euh, Dernièrement, je... en fait, c'est des applications que euh, j ai, j ai consom... je consomme et que j'ai consommées. Actuellement, pas trop, puisque j'y vais plus. En fait, j'ai mis ça sur ma liste parce que, euh, je pense, il y a une semaine, par ennui total, un soir, vraiment, je, je m'ennuyais et tout. Et en fait, les applications, je les avais déjà désinstallées parce que euh, ça m'apportait rien, en fait. Pas, je sais je... pas, en fait, je cherche même pas à faire des rencontres, c'est juste bah je m'ennuie donc je vais aller sur l'application pour voir il y a des conversations qui vont s'engager mais finalement enfin c'est nul et je sais très bien que je vais pas rencontrer les gens même les gens peut-être avec qui ça va passer un peu bien euh, en fait je vais fuir et je vais faire en sorte de pas y aller parce que je sais pas peut-être que c'est pas ce que j'ai envie de faire une rencontre tout de suite et je sais pas pourquoi l'autre jour par ennui j'ai remis l'application pour regarder puis ça m'a clairement rien rien apporté hein je pense que finalement je cherchais peut-être une certaine de validation masculine parce que, bah, en plus, la base des applications de rencontre, le principe est un peu pas horrible, mais c'est clairement tout sur le physique, juste tu scrolls, tu scrolles. Et tu vois plein, plein de personnes, mais au final, les personnes, tu les connais pas. Tu connais pas leur vie, tu connais pas leur caractère, tu vois juste leur physique et tu juges sur ça. Et je sais pas comment je suis tombée là-dedans parce que moi, les, les applications de rencontre, honnêtement, j'ai toujours craché dessus, quoi. Il y, y a des années, quand j'avais des amis qui y allaient, je me demandais vraiment pourquoi ils allaient dessus et... Et là, finalement, moi, bah, deux ans plus tard, je me retrouve à aller dessus, je sais pas pourquoi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien changer. Mais que bah là, déjà, ces dernières semaines, j'y suis pas du tout allée. J'ai encore l'application sur mon téléphone, je pourrais l'enlever. Mais je pense que mon profil est désactivé. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment changer. Parce que je pense aussi que c'est pas nocif. Mais c'est vraiment... Chercher une validation masculine, par principe, c'est horrible. Peut-être juste parce que, par ennui... Bon, bah, je vais aller vérifier si je plais toujours. Euh, si les gens euh, se disent... Ah bah tiens, elle est jolie, donc je vais la swipe, quoi. Enfin, c'est... Ça n'a aucun intérêt, quoi. Sachant qu'en plus, je suis vraiment pas dans une optique de, de poursuivre la rencontre à chaque fois, quoi. C'est juste inutile. <rire> Donc Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. Je sais pas si je suis la seule personne à, à ressentir ça. J'aimerais bien avoir votre avis. Bref, si jamais euh, vous, vous vous retrouvez dans mes propos, euh, n'hésitez pas à m'en parler parce que bah, c'est quelque chose qui m'arrive depuis peu de temps et je ne sais pas si je suis la seule personne. Je pense pas. Ne plus aller sur Tinder, ça, c'est l'une des choses que j'aimerais bien arrêter de faire. Enfin, en l'occurrence, c'était fruit, mais bon, c'est la même chose. Euh, donc voilà, j'ai fini avec ma liste de choses que je voulais arrêter et changer de faire. Du coup, maintenant, je voulais faire une autre partie de ce podcast un peu pour pas, bah, parler des choses que j'ai déjà arrêté de faire et, qu ont, et que je ressens déjà les bienfaits qui ont déjà changé ma vie, finalement. On va revenir d'ailleurs au concept de... Euh, c'est les petites décisions qui changent la vie. Mais ça, je pense que je ferai un épisode à part entière parce que je trouve ça trop, trop intéressant et c'est vrai, quoi. Parfois, il suffit pas de faire un changement hyper radical pour changer votre vie parce que la plupart du temps, en plus on ne les tient pas, mais juste faire des petits changements. Commencez doucement, euh, faites un peu de méditation le matin, lisez un peu plus, réduisez votre temps de téléphone, faites un peu plus de sport, bougez, mangez mieux, tout ça. Au final, ces petites décisions accumulées, elles vont créer euh, carrément, nous, limite, un, un nouveau mode de vie, en fait. Et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais un jour, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, c'est vrai que par rapport à avant, euh, toutes les petites décisions que j'ai mises en place, bah, ça a complètement changé ma vie. Donc, euh, bah, moi, par exemple, je vais pouvoir vous donner les exemples que j'ai déjà mis en place et euh, qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Euh, Premièrement, c'est de ne plus me préoccuper de ce que les gens pensent et euh, d'arrêter de me comparer aux gens, euh, aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité. Parce qu'en fait, finalement, peu importe ce que vous faites, peu importe euh, comment vous comportez, etc., les gens vous jugeront quand même. Ils vous jugeront toujours, même si c'est bien, même si c'est pas bien ce que vous faites. Alors, autant mieux faire... Euh, faire vos projets à fond plutôt que de vous laisser freiner par la peur d'être jugé. Vous, vous, vous freinez vos projets et vos envies parce que vous avez peur du regard des autres alors qu'au final, les gens, le lendemain, ils auront complètement oublié ce que vous êtes en train de faire. Ou alors, juste s'ils restent dessus, bah, qu'ils restent dessus et, et vous continuez vos projets. Donc, euh, je sais pas trop comment ça s'est mis dans mon quotidien mais ça, ça s'est vraiment fait simplement. Et parfois, d'ailleurs, j'en parle avec mes amis pour qui, justement, le regard des gens, c'est important et ça leur fait peur. c'est pas moi, je, je suis juste en mode bah non, moi, chill, je m'en fiche et je fais ce que je veux. Donc euh, j'ai pas tellement de conseils, mais juste passer au-dessus et les gens, euh, dites-vous qu'ils s'en souviendront juste pas, en fait. Et tout le monde est en constante euh, évolution, donc euh, forcément qu'à un moment, vous allez faire des trucs moins bien et forcément que vous allez être jugé mais au fond finalement juste vivez votre vie, bossez à fond sur vos projets parce que peu importe que vous faites des choses bien ou pas bien, les gens vous jugeront toujours, ils auront toujours quelque chose à dire. Donc euh, vraiment ne vous en préoccupez pas et je vous assure que vous vous porterez tellement mieux. Voilà ça c'est l'une des premières choses que j'ai arrêté de faire, euh, ça fait un petit moment maintenant je pense. Après je vous avoue, hein, je, je suis comme vous et comme la plupart des gens, il y a des moments où bah, ça me préoccupe quand même et j'y m'y intéresse. Mais euh, ça reste quand même plutôt rare, je pense que j'ai quand même fait pas mal de progrès sur ce point là. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire puis qui, qui fait vraiment partie du point 1, c'est arrêter de me comparer aux autres, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai très, pendant longtemps, suivi un contenu sur les réseaux sociaux de où finalement je me disais, waouh, mais ces filles-là, elles ont une vie extraordinaire, elles ont plein de projets, etc. Et moi, à côté, je fais quoi Je fais rien. Mais je me suis juste rendu compte que bah déjà c'est sur les réseaux sociaux donc c'est pas spécialement la réalité comme je disais tout à l'heure mais peut-être qu'aussi que la personne elle est pas dans le même stade elle est pas dans le même stade de, de sa vie que moi je le suis j'ai peut-être 50 moins euh, on fait pas les mêmes choses euh, on travaille pas sur les, les mêmes projets donc forcément que ça va être différent et du coup bah, c'est juste inutile de se comparer à eux et je pense qu'on perd plus de temps qu'autre chose et qu'on devrait plus se concentrer sur nous et nos projets pour avancer quoi en plus, souvent, euh, bah, on va revenir un peu sur euh, le physique et l'image. La personne sur les réseaux sociaux qui va proposer du contenu, euh, je sais pas, par exemple on va aller sur le sport, euh, la muscu par exemple bah c'est toujours tes photos posées etc euh, la plupart du temps il y a un certain angle en fait on le choisit donc forcément qu'on va se montrer sous notre meilleur jour et moi aussi je le fais sur mes photos Quoi, j'essaie je, de... Enfin, de on le fait tous en fait je pense quand on poste sur les réseaux sociaux on choisit un plus bel angle, une jolie lumière, on pose on rentre le ventre et tout alors qu'en réalité euh, là par exemple moi je suis assise, je suis assise détendue sur ma chaise euh, bah j'aimerais pas qu'on prenne une photo comme ça parce que c'est c'est pas ce que je renvoie mais finalement est-ce que peut-être je devrais pas montrer plus de contenu comme ça du contenu plus réel où on voit réellement moi sans pause sans lumière etc euh, je sais pas ça serait à méditer et je pense que ça serait une bonne chose après euh, je pose pas non plus je poste pas 40 000 contenus sur mon compte instagram c'est plus euh, bah voyage etc c'est pas euh, centré sur le sport ou quoi donc c'est quelque chose pour le moment que je me pose pas encore la question parce que bah je suis pas encore à poster des choses comme ça donc bon bref vraiment Très important, arrêtez de vous comparer aux autres parce qu'ils ne sont juste pas au même moment dans leur vie et que chaque personne est différente, chaque personne a vécu différent. Donc vous n'allez vous pas vivre les mêmes choses et vous allez forcément les vivre différemment. Ensuite, troisième point des choses que j'ai fait et qui ont vraiment changé ma vie, c'est que j'apprends à m'aimer moi d'abord avant toute chose, avant toute autre personne notamment. Et en fait, je, je pense d'abord à moi et à mon bonheur j'apprends à m'accepter comme je suis euh, et s'il faut je fais des efforts pour changer et euh, me rendre meilleure m'améliorer et ça c'est quelque chose de très important que j'ai envie de faire par exemple avant de m'engager euh, dans une vraie relation parce que bah, je, je le disais tout à l'heure mais je pense qu'il faut être 100% bien dans son corps pour pouvoir bah, aider une autre personne et, et vivre une relation saine finalement pas créer de dépendance affective je sais que c'est vraiment difficile d'apprendre à s'aimer et ça prend des années hein. moi honnêtement ça a pris des années pendant toute mon adolescence je me sentais pas bien dans mon corps ni dans ma tête c'est que depuis peu que bah, ça va bien et encore hein, j'ai aussi des moments où ça va pas comme tout le monde mais euh, je pense que c'est vraiment la base pensez d'abord à vous, limite soyez égoïste en fait avant de penser aux autres, pensez à, à votre propre bonheur et votre bien-être et si jamais vous vous sentez pas bien, essayez de faire en sorte de changer les choses de faire des choses pour vous améliorer mais n'oubliez pas qu'avant toute chose il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup avec le sport et la, mu la musculation par exemple il y a beaucoup de personnes bah, qui y vont pour se faire des changements physiques mais je pense qu'il y a quand même une notion d'acceptation de soi-même qui est importante d'avoir avant de cela cela dedans ou bah, qu'on qu apprend justement pendant tout le processus de changement physique. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier, la notion de, de juste s'aimer soi. Je sais que c'est dur et que c'est un long travail, mais vous verrez qu'avec le temps, ça vient. Et euh, bah, surtout aussi, <rire> arrêter de vous comparer avec les autres, puisque souvent euh, c'est à cause de ça qu'on se sent pas bien, parce qu'on se compare aux autres. Donc euh, ça revient avec le point d'avant ensuite au niveau euh, du, du, du quatrième point euh, de choses que j'ai changé depuis un petit temps maintenant c'est d'accepter l'échec mais ça euh, y a, je trouve il y a beaucoup un engouement autour de ça en ce moment sur les réseaux sociaux et dans le développement personnel donc je suis trop trop contente moi ces derniers temps euh, et je pense euh, cette dernière année ces dernières années j'ai compris que l'échec c'était quelque chose de positif et que finalement ça me faisait grandir et que l'important c'était pas le nombre de fois où, où j'échouais, où je tombais mais plutôt le nombre de fois où euh, je réessaye où je me relève, où j'expérimente des choses finalement dans tout ce processus même si j'ai échoué plusieurs fois bah je continue d'apprendre et le nombre de fois euh, où je me suis relevé c'est ça le plus important c'est le nombre de fois où j'ai réessayé j'ai pas abandonné et ça c'est juste incroyable et c'est ce qu'il ce qu faut et que tout le monde devrait faire parce que bah expérimenter des choses et c'est pas grave si ça rate et c'est pas grave si au début c'est nul euh, moi rien que par exemple je pense si on écoute euh, mon premier épisode de podcast et aujourd'hui j'ai développé je suis un peu plus à l'aise etc même si c'est pas encore au top et c'est normal parce que je suis qu'au tout, tout début mais j'expérimente et avec le temps j'apprends, je comprends ce qui va pas, ce qui va et et j'améliore tout ça. Pareil, j'ai lancé plein plein de projets dans ma vie qui n'ont pas marché. Je m'en rappelle, quand j'étais à l'UT, j'avais essayé de faire un blog et je me suis rendu compte finalement que bah, c'était peut-être pas pour moi que j'aimais pas tant ça. Mais c'est pas grave parce que bah, j'ai expérimenté. Et justement, grâce à ces expérimentations, vous allez pouvoir voir ce qui vous plaît le plus. Donc vraiment, accepter l'échec parce que l'échec c'est incroyable. Ça veut juste dire que vous essayez et que vous vous battez pour vos projets et il faut vraiment vraiment pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc voilà, un, un des derniers points euh, que j'ai changé vraiment tout tout récemment, c'est euh, mon alimentation. J'essaye de manger euh, de meilleurs aliments, pour que moi, j'avais vraiment une mauvaise alimentation. Aussi parce qu'en fait, euh, juste, c'était pas important pour moi. Je m'en foutais de manger bien. Je, je mangeais beaucoup de, de plats surgelés. Euh, je faisais pas vraiment à manger, etc. Par manque de temps parce que j'avais les cours et que le midi ça va plus vite etc mais au final euh, moi le midi j'ai toujours cours et maintenant je mange un peu mieux j'ai toujours des difficultés par exemple avec les légumes j'en mange pas beaucoup mais euh, j'essaye d'acheter plus d'aliments frais par exemple je mange un peu plus de poisson qu'avant euh. puis surtout en fait j'ai arrêté de manger des produits ultra ultra transformés maintenant je fais des plats assez simples je sais pas du, du saumon riz euh, du, du poulet etc et en fait ce que j'ai mis en place comme petite habitude je l'ai fait que deux fois hein. <rire> mais euh, en fait le dimanche je me prends 2-3 deux, deux, heures de temps et euh, je fais à manger, je fais des tupperwares pour la semaine. Donc je fais mes préparations de, bah, de poulet par exemple, les choses qui prennent du temps, cuire du riz, cuire des pâtes. Et du coup, je me fais des gamelles pour le midi. Et je mange plus de plats préparés. Je mange les plats que je me suis préparés euh, le week-end. Et je vous jure, j'ai déjà l'impression de sentir une différence. Déjà, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins de boutons sur le visage. Euh, C'est beaucoup lié à l'alimentation la, à aussi personnellement chez moi. Puis aussi, euh, bah, la semaine, finalement, j'ai plus de temps puisque j'ai fait à manger le week-end. Bien que je continue quand même à faire à manger pour les produits frais la semaine. Mais... Euh, Vraiment ça c'est incroyable et j'ai l'impression, je pense que c'est peut-être dans ma tête, hein, mais j'ai l'impression de me sentir déjà mieux dans mon corps, d'être un peu moins gonflée etc. Parce que à côté de ça je fais un peu plus de sport qu'avant aussi et euh, je suis vraiment tellement motivée à continuer là-dedans. Mais vraiment changer mon alimentation c'était vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je me rends compte que juste euh, ça n'allait plus du tout quoi. Je, je mangeais des trucs ultra transformés, ultra salés en plus parce que on le sait dans les préparations c'est horrible la dose de sel. Juste pas bon pour moi quoi, aucun légume... Euh... Enfin vraiment c'était n'importe quoi, des fruits, des pizzas, je mangeais n'importe quoi en fait. Donc là j'essaye de changer ça et en fait euh, l'aspect important aussi c'est que j'essaye de pas me priver. J'ai changé mon alimentation mais ça veut pas pour autant dire que je mange des choses que j'aime pas. Par exemple euh, je mange du chocolat noir et je me fais euh, des pancakes à la banane etc. au flocon d'avoine et c'est des choses que j'aime. Donc euh, j'ai moins cet aspect de privation euh, par exemple parce que je me fais plaisir mais avec d'autres aliments. Et ça je pense que c'est quelque chose de, de très très important quand... On pas comme nécessairement quand vous entamez une diète, mais quand vous voulez juste faire un rééquilibrage alimentaire. Par exemple, la notion de privation. La plupart du temps, c'est pour ça que les gens abandonnent, parce qu'ils se privent trop. Ils, ils, ils se restreignent trop de choses dans leur alimentation Mais si vous avez envie de manger un carré de chocolat, mangez votre carré de chocolat, c'est vraiment pas grave. C'est pas ce qui va faire la différence. Vous allez pas tout de suite prendre 3 kilos. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose dont en plus je suis super fière, parce que pendant très très longtemps, j'ai vraiment mangé mal. Bon là, ça, ça fait pas longtemps, mais je veux je vraiment motiver à ce que ça dure. Et euh, rien que dans ma tête aussi, je me sens vraiment mieux de, de manger un peu mieux qu'avant et ça me fait plaisir de faire à manger justement, le dimanche je prends vraiment plaisir bah, à prendre du temps pour moi, juste à prendre du temps de faire mes petits tubes petits pour la semaine et ça me fait trop trop plaisir mais d'ailleurs ça, ça sera le, le sujet d'un autre épisode parce que bah, le dimanche souvent moi c'était une journée que j'aimais pas trop parce que le lendemain il y a l'école etc, mais là j'essaye de faire des choses un peu pour moi et ça passe par le fait de me faire à manger pour la semaine, enfin bref, je m'étale pas trop parce que j'en parlerai dans un autre épisode en tout cas c'était tout pour les choses que euh, je veux arrêter et que j'ai arrêté de J'espère que bah vous pourrez par exemple en prendre note pour euh, vous utiliser ça ou mettre ça en place. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à faire cet exercice en même temps que moi. Je voulais aussi faire une petite aparté après tout ça, juste sur le fait que euh, on devient l'énergie qu'on transmet en fait, si vous êtes dans une spirale positive, forcément qu'il euh, va y avoir du positif autour de vous Et alors que si vous êtes dans, dans un esprit un peu négatif, vous avez une, une énergie négative, forcément que vous allez attirer des choses qui vont plus euh, vous tirer vers le bas et pas vous aider, alors euh, vraiment euh, devenez, enfin c'est vrai en fait on devient l'énergie qu'on transmet si vous êtes positif, si vous avez des projets si vous travaillez sur vous-même, vous allez vous faire un cercle d'amis qui vont juste vous pousser vers et vous aider et moi c'est quelque chose que je me suis rendu compte dernièrement et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai du mal à exprimer un peu j'ai un peu de mal à exprimer mes sentiments mais mes amis en ce moment ils m'aident tellement et je pense qu'ils s'en rendent pas compte mais pas parce que je leur dis pas trop aussi mais ils m'ont tellement poussé dans, dans ce projet de podcast mais même rien que d'aller à la salle avec eux ça me fait trop trop plaisir et ça motive trop et en fait c'est juste que moi j'ai une énergie positive, tout va bien je me sens bien et forcément qu'autour de moi il y a du positif qui arrive, on devient l'énergie qu'on transmet, voilà c'était un peu le, la, la phrase de que je voulais faire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis surtout, euh, faites cet exercice là aussi. Le but, c'est un peu qu'il y ait une interaction, même si là, je suis toute seule en train de m'enregistrer, mais que vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi, bah, c'est aussi cool. Et euh, j'espère qu'il vous aura apporté des choses. En tout cas, moi, je, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, peu importe le moment où vous l'écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.